0: C'est Ludique, 9h30, 10h. Amis joueurs, amis joueuses, bienvenue dans C'est Ludique. Aujourd'hui, au programme, je vais vous parler du match du siècle, un jeu de joueurs, juste après la Saint-Valentin, et eh bien c'est parfait. Et puis, on parlera bien sûr avec Coplin en fin d'émission pour On y Rejoue, On y Rejoue pas, mais quel jeu, Quel jeu pardon, On y Rejoue, On n'y Joue pas. Et puis tout de suite, on va retrouver Jonathan pour Dans le Rétro. On va revenir sur quel jeu Salut Jonathan
1: Enfin. Salut Mathieu, salut à tous eh ben, on va revenir sur, encore une fois, un jeu coopératif. C'est oui. Zombie Teens Evolution de Annie Clobet. En fait, je devrais faire une chronique jeu coopératif, je et pense, dans ton émission, Mathieu. C'est ce
0: que j'étais en train de réfléchir. Je me dis, peut-être que l'année prochaine, on va changer la chronique et que ça va être jeu coopératif. En coop avec Jonathan, quoi. Ah bah, tu me à la vie, Mathieu, hein, carrément. <rire> euh...
1: On en rediscutera, on en rediscutera. Ah, on, on, on voit ça très bien. Bah ouais, alors moi, du coup, j'avais pas encore joué à Zombie Teens Evolution, là, c'est chaud fait, hein, parce que bah moi, je, suis, je ne suis papa que depuis 7 ans, donc là-bas, l'année dernière, on a fait uh, Zombie Kids, pour ceux mais qui oui. connaissent, un petit jeu de plateau coopératif d'une quinzaine de minutes, où on joue les, les enfants qui doivent défendre l'école contre une invasion de zombies, et là, avec Zombie Teens, on a la suite. Euh, alors là, c'est plus l'école qui est attaquée, c'est carrément toute la ville, mm -hmm. donc on retrouve la même formule, hein, le petit jeu de plateau euh, coopératif avec une stratégie qui est assez fine, mais qui a une durée très limitée en 15 minutes, donc ça se partage vraiment bien en famille, donc on, on dépend place nos personnages de manière stratégique on repousse les zombies et là on va devoir déplacer euh, des ressources qu'on doit amener des différents bâtiments de la ville pour les rapatrier euh, à l'école euh, on retrouve aussi la formule hein, qui fait le, bah, le succès de la série à mon sens euh, ce côté jeu évolutif c'est à dire que vous allez avoir 14 enveloppes secrètes dans la boîte que vous allez débloquer au fur et à mesure des parties. Donc au-delà du fait d'essayer de gagner à chaque fois tous ensemble, c'est surtout bah, le plaisir de progresser à travers ce jeu, ouais. d'essayer d'accomplir des, des petits objectifs particuliers qui nous permettront de débloquer des enveloppes un peu plus rapidement. Euh, autant Zombie Kids, pour moi, c'est un jeu qui m'a énormément marqué, que je trouve vraiment exceptionnel. Et bah, j'étais assez impressionné que ce Team, c'est encore meilleur. Euh, c'est je pense l'une des plus grosses claques que je me suis pris ces dernières années. Ah Il ouais. y a une mise en scène qui est vraiment incroyable. On est à fond dedans sur ce c'est un petit jeu de 15 minutes mais bah, déjà au niveau de l'édition du matériel, du visuel, les différents personnages sont très chouettes. Euh, et on, bah on s'y croit bien quoi. et ce qui, ce qui est débloqué à travers les enveloppes va vraiment rajouter une mise en scène, on va découvrir une bande dessinée au fur et à mesure des parties euh, j'ai du mal à, à trop en dévoiler parce que bah, oui. c'est le plaisir du jeu de pas gâcher euh, la surprise mais euh, au-delà de l'aspect mécanique qui est rajouté au fur et à mesure des parties il y a vraiment aussi un effort je trouve qui est fait euh, sur l'immersion et la mise en scène euh, qui, est, qui va encore plus loin que le zombie kid. ouais donc si vous avez aimé zombie kids euh, faut vraiment pas se poser la question c'est c'est dans la dans le même esprit et encore plus qualitatif c'est la euh, seule c'est pour, ouais, pour
0: les plus grands peut-être quand même non
1: voilà c'est la seule chose que j'avais spécifié on est sur un
2: petit cran au dessus
1: alors quand on commence la première partie on se dit que c'est à peu près le même niveau que zombie kids euh, après ça rajoute pas mal de choses pas mal d'effets un petit peu techniques et surtout pas mal de choses à gérer en même temps donc c'est vrai qu'ils ont passé l'âge à 8 ans et ça paraît assez, euh, assez pertinent à Zombie Kids on était sur du 7 ans ouais. là on passe sur du 8 ans vraiment qui aime bien les jeux de stratégie
0: Très bien, donc ça s'appelle Zombie Teens c'est la suite de, de Zombie Kids il y a eu une, une suite cette année enfin c'est pas vraiment une suite mais on est toujours resté dans, dans l'univers des, des Kids avec Turbo Kids mais ça n'a rien à voir, hein. c'est pas du tout la même chose
1: bah carrément, on sent une volonté de l'éditeur, le scorpion masqué, bah, de développer l'univers. Et c'est vrai que bah, l'univers, pour moi, c'est vraiment partie euh, de la force aussi de ce jeu. Donc, on a eu le droit à un, à un jeu d'enquête Flashback zombie Kids. Oui, euh, aussi. Qui était, moi, je trouve très... C'est vrai que je l'ai celui-là. bah ouais, qui est vraiment génial aussi, je trouve, par son effort de mise en scène aussi. Euh, c'est aller, pour moi, chercher l'essentiel de ce qui est chouette dans ce genre de jeu, au-delà de l'aspect, je réfléchis oui. à la des enquêtes. Mais vraiment, bah, je suis plongé dans un univers... Euh, ça c'était vraiment pour moi parfait et moi euh, ouais, effectivement le Turbo Kids, alors là l'univers est peut-être un peu moins travaillé mais on, on a un esprit un peu Mario Kart on va faire des courses débiles euh, assez rigolotes euh, j'ai trouvé ça très réussi aussi
0: Flashback qui a déjà eu euh, l'Asdor d'Or hein, l'année dernière il me semble hein, si je dis pas de bêtises alors, je me, sou... je... Ouais, ah ouais, je me souviens oui, oui, qu'il était nommé, je ah ouais, non, il, lui a... Qu il a eu. gagné
1: l'Asdor. Ouais, ouais bah, ça paraît mérité, hein. c'est un très, à... très chouette face jeu à la familial. Planche
0: aussi. des pirates et la colline au feu follet, si je dis pas de bêtises, ah, ça doit plus. être ça. Ouais, ouais, ouais. Ah f... ouais. Flashback, ouais, ouais, il y avait une grosse sélection. Et d'ailleurs, pour ceux qui vont aller à Cannes, eh bien, il y aura une. Alors, je sais pas si c'est une sortie avant-première sur Flashback Lucy, donc qui est la suite euh,
1: de... de Flashback. Ouais, effectivement. Bah ça, moi, j'ai pas encore pu voir. J'ai juste vu que ça sortait, effectivement, le, le flashback Lucie. Euh, je ne sais pas, moi, si c'est dans l'univers de Zombie ou si ça reprend juste à la mécanique ouais, du flashback. C'est ça. J'ai hâte de voir mm. ça. Très bien.
0: Eh ben, merci beaucoup, Jonathan. Alors pas d'émission hein, la semaine prochaine. Tu sais pourquoi? Puisque. Eh ben, on oui, on sera... se retrouve à Cannes. Exactement. Salut, Jonathan, <rire> et bonne semaine. Salut à, toi, salut à tous en famille ou avec des amis, c'est ludique, c'est l'heure de jouer. Nous sommes en 1972 en Islande à Reykjavik. Du 11 juillet au 1er septembre a lieu un événement très important. Ce sont les championnats du monde d'échecs. Le russe Boris Spassky, tenant du titre, affronte l'américain Bobby Fischer, le challenger. Alors, cette confrontation est restée dans les annales de ce jeu. On l'a même surnommé le match du siècle. Mais pourquoi Alors déjà, on est en pleine guerre froide. L'Union soviétique domine les échecs et avant ce match, eh bien, Fischer avait et a joué 5 parties contre Spice Key, résultat de nul et 3 défaites. Mais après avoir écrasé de nombreux concurrents, Fischer est le favori désigné de ce tournoi. Le match se jouera en 24 parties, avec une victoire pour Fischer, 12 et demi contre 8,5 pour Spice Key. Alors aujourd'hui, je vous invite à retrouver cette confrontation dans le match du siècle, un jeu de Paolo Mori, édité par Gigamic, où l'attention sera à son maximum. Le match du siècle n'est pas un jeu d'échecs, mais un jeu de cartes, où pour l'emporter, il faudra mettre Matt, son adversaire. Le match du 7 est un jeu asymétrique. L'un jouera à Spassky et l'autre Fischer. Et ben oui, ça me fait penser un peu à Watergate car il faudra parfois perdre un échange pour en remporter un meilleur par la suite. Mise en place très rapide, on pose au centre de la table le plateau avec 4 emplacements de cartes de chaque côté. Chaque joueur aura sa pioche, il y aura une réserve de pions pour améliorer la force des cartes que vous pourrez récupérer en cours de partie, avec les cartes notamment. Justement, eh bien, les cartes c'est le centre du jeu, chaque carte est divisée, un côté pièce noire, un côté pièce blanche. Il suffit de retourner la carte, je vous rappelle que c'est un jeu autour des échecs. Chaque pièce d'échec aura une force et un effet pour les parties, vous jouerez une fois les noirs et une fois les blancs. Il suffira de jouer les cartes du bon côté. Mais alors, comment on joue bah Déjà, c'est celui qui a l'initiative qui commence, c'est-à-dire qui a remporté l'échange précédent. Dans chaque partie, hein, il y en aura 4 maximum. Et bah sinon, c'est les blancs qui commencent. Le joueur qui a l'initiative va poser une carte dans l'une des 4 colonnes. Il pourra d'ailleurs renforcer la force de sa carte en ajoutant 1 ou 2 pions. Vous mettez une carte de valeur 3 et 2 pions, bah vous avez une force 5. Après avoir joué, bah c'est à votre adversaire de poser une carte et de renforcer aussi sa carte s'il le souhaite. Ensuite, et bah on va comparer la force des deux carte ou plutôt des deux pièces d'échec. Celui qui a perdu l'échange va pouvoir appliquer l'effet de sa carte, celui qui remporte l'échange gagne l'avantage indiqué sur le plateau et avancera donc son pion avantage du nombre de cases indiquées. Il perdra aussi une endurance mentale. Bah oui, l'endurance mentale dans le jeu permet aux joueurs d'avoir plus ou moins de cartes en main. C'est important pour faire ses choix. C'est entre 5 et 7. Ensuite, eh bien, on vérifie si la partie est terminée par rapport aux avantages. Alors d'ailleurs, hein, s'il y a égalité, les cartes et les pions hein, restent sur le plateau et on vérifie si la partie est terminée. On fait la somme à hein, des avantages indiqués. Si la somme est inférieure à l'avantage déjà gagné par un joueur sur la piste avantage, bah la partie prend fin immédiatement. Celui qui a l'avantage, donc, remporte la partie et gagne un point en avançant son roi d'une case sur la piste à droite du plateau si le roi atteint la case centrale, eh bien le match cette fois-ci est terminé. Sinon, eh bien on recommence une partie. A chaque partie, vous aurez plus ou moins d'avantages. Dans le match du siècle, il y a vraiment un duel, une tension constante. Les échanges individuels doivent être gagnés pour gagner des manches, mais peuvent également être perdus pour obtenir plus d'avantages à long terme. En jouant avec Spice Key, vous pourriez perdre avec votre reine. Une reine, c'est ce qu'il y a de plus fort dans le jeu, mais perdre avec elle signifie aussi gagner deux places sur la piste de la force mentale. Ça, c'est intéressant pour avoir plus de cartes en main ou plus de pions pour renforcer ses cartes lors d'une manche suivante et monter sur la piste avantage pour remporter la partie. Mais n'oubliez pas, tant que le roi n'est pas au centre, le match n'est pas gagné et la partie... C'est est ludique 9h30, 10h, la seule émission quotidienne qui te parle de jeux à la radio. Et tous les jeudis, on retrouve Copla pour On y Rejoue, On n'y Rejoue pas Salut Copla
2: Salut Matt, bonjour tout le monde
0: Alors l'année dernière, je parlais de quel jeu fin
2: alors, l'année dernière, semaine 7 déjà, hein, tu nous parlais de euh, la Guilde des Expéditions Marchandes, ouais. That's Not a Hat, et puis comme on était un petit peu dans la, la semaine d'Halloween, j'allais dire, de, de euh, la Saint-Valentin, par, pardon, il y avait aussi Fog of Love, euh, Love Letter, Princesse, Princesse et Make a Dream. Ah, que... Alors, -ce dans ces clics ouais, Qu'est-ce que tu as choisi dans tout ça Qu'est-ce que j'ai fait choisi dans cette liste. Eh bien, j'ai décidé de vous parler d'un jeu dont je vous ai déjà parlé il n'y a pas très longtemps, puisqu'il était dans la, la short list ouais. pour les Big d'or catégorie jeu d'ambiance. Mm -hmm. Il s'agit donc de That's Not a Hat. Ah,
0: le fameux jeu polémique fameux. de la d'or l'année voilà, dernière Voilà,
2: j'ai sauté sur l'occasion <rire> Alors, c'est un jeu de Casper Lap, illustré par EasyJonesit et édité chez Ravensburger. Alors that's not a hat, je vais une nouvelle fois utiliser cette expression, je l'aime beaucoup, mais il a défrayé la chronique <rire> l'année passée, euh, lorsqu'il a été nommé donc dans la catégorie Jeu de l'année du prestigieux As d'Or. Alors pourquoi une telle vague de contestation, pourquoi tant de haine et de théories du complot Eh bien tout simplement parce qu'il n'était pas alors, encore euh, pas sorti en boutique au moment de sa nomination jeu, il sortait vraiment de nulle part. Alors, je peux vous assurer, et euh, ma collègue chroniqueuse, c'est ludique, du mardi, si je dis pas de bêtises, euh, mais surtout membre de, du jury de l'Asdor, j'ai nommé Marie, pourra oui. vous le confirmer. Le jury s'est fait déglinguer, harcelé, même Insulté par des centaines de personnes à la suite de cette annonce
0: Tout ça pour un jeu quand même hein
2: Exactement, alors comment ça un jeu que personne ne connaît mérite plus sa place dans ce podium provisoire qu'un autre C'est inadmissible Mais combien Ravensburger vous a payé pour cette nomination Collabo Alors bon, pour ceux qui seraient encore sceptiques Sachez que non, il n'y a pas la moindre machination démoniaque ni manipulation du peuple par la propagande. Ravensburger n'a pas triché, hein. ils ont respecté les règles, en même temps pour un éditeur de jeu c'est quand même mieux. Mmh. Euh, et donc même si le, le jeu était encore inconnu du public, ils avaient tout à fait le droit de le proposer euh, pour l'Azor. Et peut-être qu'ils ont là trouvé une faille, adopté une nouvelle stratégie, que sais-je, mais en tout cas, eh ben, ma foi, il semblerait qu'ils aient bien fait. Ben oui, parce bon ben, voilà, comme ça, voilà. On, comment, comme ça on a <rire> enfin euh, connu ce jeu, quoi <rire> Exactement, hein, Passer la polémique, qu'est-ce qu'il vaut vraiment, ce jeu Alors, That's Not a Hat, c'est un jeu de cartes, sans texte, avec juste de très simples illustrations. Un ballon, un canard en plastique, un parapluie, euh, enfin, rappelez-vous de ces grandes affiches en classe de maternelle avec des mots <rire> associés aux lettres de l'alphabet, bah, vous avez à peu de choses près les cartes de That's Not a Hat, ça, hein, exactement. donc <rire> ces cartes, ces objets, ce sont des cadeaux que vous offrez à votre voisin de gauche ou de droite. La règle est simple, vous, vous annoncez « Tiens Bernard, je t'offre ce magnifique wagon, débrouille-toi avec euh, ». Lui, il va ensuite donner son propre cadeau de départ à Françoise, en annonçant lui aussi « Tiens, voilà du boudin, etc. etc. » Sauf que euh, ces fameuses cartes, dès qu'elles sont offertes à quelqu'un, elles vont être retournées face cachée. Et donc elles vont continuer à circuler comme ça entre les joueurs et les joueuses. Et le souci, c'est clairement qu'au bout de quelques tours à peine, Soit vous n'êtes pas sûr sûr de savoir quel cadeau vous avez devant vous, soit vous êtes complètement paumé. Ouais. La difficulté, c'est donc de suivre tous ces mouvements en faisant appel à votre mémoire pour essayer de vous souvenir à tout moment qui possède quel cadeau. Et euh, déjà, celui qui se trouve devant vous, hein, parce que bah, quand mmh. ça revient à vous, vous devez annoncer, eh ben, tiens, je t'offre une fantastique citrouille. Euh, et votre voisin, a alors, deux options. Soit euh, il l'accepte, parce qu'il est d'accord avec vous, c'est sans doute une très très belle citrouille. Euh, ou que, de toute façon, il est à la rue et il vous fait confiance. Hein. Alors à tort ou à raison, d'ailleurs, puisque euh, ce sera à vous de Mais sortir oui. votre plus grand jeu d'acteur, hein, si jamais. Euh, soit il le refuse et vous, il vous accuse d'avoir dit n'importe quoi. On révèle alors la carte. Horreur, oh, stupéfaction, c'était un calamar. Vous avez osé mentir à vos amis. Bim, vous perdez cette manche. Euh, et en revanche, si jamais c'est lui qui a remis en doute votre amitié en vous accusant de vile tromperie, c'est lui qui perdra la manche. Et On oui, a donc une notion de bluff ouais. Et de prise de risque Et, en plus et les enfants sont très très forts
0: Les enfants sont très oui, très forts à ce et jeu Et oui,
2: ben oui elle, est, elle est encore vive la mémoire euh, Chez les enfants <rire> et... Donc c'est un jeu au matériel Et surtout aux règles ultra simples Qui vous permet de jouer justement avec toutes les tranches d'âge voilà. Je pense les que c'est ça qui a plu
0: aussi Au, au jury de Lasdor. Mais bien sûr,
2: c'est multigénérationnel Ça rassemble Alors bah, à ce propos, tiens, je vais vous raconter Une petite anecdote personnelle Mm -hmm. j'ai eu quelques parties mémorables de Datsnotat, notamment avec ma famille, compagnie de mes oncles et tantes, cousins, parents et surtout grands-parents âgés alors de 88 et 90 ans. Ah oui, quand même Alors, à leur grand âge, ils avaient la chance d'avoir encore toute, le, tout, toute leur tête, pardon, mais bon, la mémoire, forcément, elle est bien moins vive hein, que, que la nôtre ou celle des, des plus petits encore. Donc, euh, on a tous et toutes eu envie de les aider. Alors, on essayait de, de trouver des jeux de mots ou des choses qu'on avait dites en rapport avec leur ob leurs objets pour les aiguiller, pour les aider à retrouver ce qu'ils avaient devant eux. Ouais. Et alors, mes grands-parents, eux, ils étaient morts de rire d'avoir si vite oublié, mais surtout très contents de finir par s'en rappeler. <rire> en revanche, nous, nous, de nous concentrer sur leurs objets, eh ouais, bah bien, bah, oui. clairement, on en oubliait complètement les nôtres. Donc, on a dû faire <rire> 4 ou 5 parties d'affilée tellement on a ri et apprécié pouvoir jouer tous ensemble sur un, sur un presque pied d'égalité du coup. Ah oui, Même ouais. le tonton qui disait euh, « Moi, je n'aime pas les jeux de société », il m'a remercié pour ce merveilleux moment. <rire> ah, euh, il a vois. carrément acheté le jeu quelques jours après, hein, donc c'est pour dire.
0: Donc, alors, donc finalement, pour finir, on, y alors, rejoue, on y rejoue on n'y rejoue pas à la question, ben
2: Oui, à cette fameuse question, un an après, est-ce qu'on y rejoue ou pas Eh bien, moi, je pense que oui, Zottsnotat sort encore sur les tables pour oui. justement ce genre de beau moment de partage. En famille ou entre amis, que vous ayez 12, 35 ou 70 ans, votre, votre mémoire vous joue les mêmes tours. Et puis finalement, c'est aussi un très bon exercice hein, de, la faire, de faire travailler cette, ce, notre mémoire de la sorte.
0: Entièrement. Alors, une chose est
2: sûre. Oui, voilà. Une chose, je me rappelle des, des sur, on avait, euh, il, y a, il y a plusieurs années de ça, des exercices avec euh, la Nintendo DS, le professeur euh, Kawasaki, oui, je sais exact, pas quoi. Ouais. Voilà, moi, ça me rappelle énormément ce, ce, ce genre de. De, de gymnastique du cerveau euh, Alors une chose est sûre C'est que suite à cette fameuse polémique hein, Sur sa sélection Nombreux et nombreux sont celles et ceux qui, ont, qui se sont procurés le jeu Pour essayer de comprendre le choix du jury Mais oui. Surtout avec son petit prix très attirant hein, Autour de 10-12 euros Si je ne dis pas de bêtises Et donc bah, la question demeure encore aujourd'hui Aurait-il eu le même succès sans cette grande polémique ah, ah, alors là effectivement
0: C'est eh, compliqué fou, hein. de, de répondre à cette <rire> question Exactement, mais c'est ça qui est bien. Mais moi, je me rappelle avoir dit à Ravensburger faut que je le présente avant l'Asdor, absolument. Dans ce mais, oui.
2: mais oui, expliquez-nous qu'est-ce qui s'est passé. Oui, mais oui, mais
0: oui, mais oui. Eh oui. Moi, surprise après, cette voilà. année hein, pour l'Asdor. Il n'y a pas eu de jeu surprise cette année
2: Non, 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 non. Il y a on eu des petites déceptions comme dans tous les ans. Hein. Ah, on a, ah, on a oui. nos petits chouchous, évidemment. Sûr. <rire> bon, mais, mais, mais bon, ça on, fait mais partie. Mais on connaissait du tous
0: les jeux. Déjà, c'est important, ouais. important quand même pour les joueurs de connaître tous les jeux qui sont nommés.
2: Mais <rire> je, il, faudrait, il faudrait faire confirmer par, par, par Marie peut-être, mais il me semble que justement après ce souci-là, ils ont peut-être adapté les, les ah dates oui. de sortie, les conditions en fait, au fait de proposer un jeu. On avait déjà eu la polémique quelques années avant avec. Euh, comment il s'appelle The Crew Qui était ah oui. du coup en catégorie ouais, expert ouais. L'année d'après ils ont donc adapté en créant Une nouvelle catégorie qui a été la catégorie initiée oui. Donc je, je, je me demande Si avec justement l'histoire de That's Not At, Il n'y a pas eu aussi quelques ajustements Au niveau du possible. règlement voilà, Pour essayer d'éviter ce genre de, de, de soucis derrière. On essaiera d'en <rire> savoir
0: un petit peu plus Avec, avec Marie
2: on peut creuser, voilà. Merci. Merci beaucoup.
0: Merci Copla. Et alors, pas d'émission hein, la semaine prochaine, hein, tu sais pourquoi. Ah non, hein? ce sera compliqué. Hein. Voilà, exactement. <rire> ah, et ben, on se retrouve la semaine prochaine, par contre, on
2: se verra. Ah, on va se croiser avec grand plaisir, oui. oui. Salut Copla. Bonne semaine, au revoir.